0: 大家好，今天呢我们来讲文帝篡周与平乱。周呢灭了北齐之后，随即呢就与南方的陈发生了冲突。陈呢自武帝建国，因为他有丧乱，所以呢国内是非常的不安定。地方豪帅拥兵割据，叛乱时期，武帝呢根本就是顾及不暇，没有功夫一一讨伐。于是他就采取了一个政策，叫机迷政策，这就是怀柔政策，取誉优荣。那么，在永定三年，也就公元五百五十九年的时候，武帝死了。这时候，他的侄子倩就继承了王位，这就是文帝。当时呢，国内还有很多的割据势力，于是他就派遣军队把他们都给平了。那么，这时候他的政权就得到了巩固。在天康元年，就公元五百六十六年的时候，文帝死了。那么，这时候太子伯宗继位了。太子伯宗呢，就是我们说的废帝。废帝呢，于光大二年，就公元五百六十八年的时候，被安城王续，这是文帝的弟弟，给废了。续呢自立为帝，他自己当了皇帝了。这就是我们说的宣帝。宣帝呢，他有很宏大的想法，他想干什么呀？他想恢复江北失地。那么于太监五年，就公元五百七十三年的时候，这时候他又派了一个大将叫吴明彻，率师十万伐北齐。当时北齐的政局呢是非常不稳定的。又因为与周屡次作战，所以呢，他的国力非常的衰微。因此呢，陈的军队一出，江北诸郡呢，这时候就一一的投降了。北齐的淮南重镇寿阳，也就是今天的安徽寿县，也被这个吴明彻给攻下来了。那么到九年，就公元五百七十七年的时候，北齐灭亡了。宣帝呢，于是呢就想趁势攻下他的徐州还有兖州，他觉得这个吴明彻呢非常的能征善战，于是呢又把吴明彻给派了出去。那么到第二年的时候，陈国军队呢就围了彭城。大家知道这个彭城呢，就是今天的江苏铜山县。当时呢，齐地已经都被周给占了。这时候呢，周一听说陈国的军队把彭城给围了，于是呢就赶忙派遣王轨去救彭城。在这个彭城这儿呢，大败陈国的军队，而且呢还把这个吴明彻给擒拿了。十一年，就公元五百七十九年，周国的军队呢攻下了寿阳，而且进取陈国江北之地。陈认的没有办法，只好划江而守。至此呢，陈朝就过上了朝不保夕的日子。但是呢，因为周的新主非常的慌乱，所以呢，暂时挽救了陈的厄运。周武帝呢，死于宣政元年，就公元五百七十八年。太子赟这时候就继位了，这就是宣帝。宣帝呢，他的性情非常的放纵。那么在他继位以后，他诛杀重臣，为国正于东宫旧僚正义。大家要记住这个正义啊，正义非常的有用。那么第二年的时候呢，宣帝传位于太子产，他本人呢则自称为天元皇帝。他的这个行为呢非常的乖谬，因为平时都是别人争夺皇位，没听说主动让出皇位的，所以呢闹的是朝廷上下举朝不安。他有皇后五人，最先立的这个皇后呢就是杨后，杨后的父亲大家知道是谁？就是杨坚。据说呢他是东汉名臣杨震的第十四代孙。那么他的五世祖杨元寿呢，于北魏初年的时候曾经在武川镇任司马，武川镇呢就是今天的内蒙古武川县，然后呢就世代居住在那里。杨坚的父亲是杨忠，他是北周的开国元勋，封隋国公，后来呢还给他赐了一个胡姓，叫蒲六如。杨坚呢在武帝的时候就传袭了他父亲的爵位，那么他的女儿呢也在武帝的时候立为了太子妃。等到宣帝的时候，杨坚就立居高位。大家知道他现在是谁是吧？他是皇帝的老丈人，但是呢，宣帝对他是甚为忌视。大象二年，就公元五百八十年五月的时候，宣帝死了。这时候呢，晋臣刘昉还有郑译，他们都是杨坚的老朋友。晋静帝非常的年幼，于是呢就假诏，大家知道就是写了一封假的诏书，然后任命杨坚总理朝政。杨坚呢受命以后，出任了右大丞相。集军政大权于一身，宇文氏的政权呢，这时候便轻易的落在了杨氏的手中。大家在这看到了什么呀？是不是有朋友很重要？说明呢，这个杨坚平时对他们两个人也一定是不薄的。杨坚在专政之后呢，相州总管于炽琼这时候呢就举兵讨伐杨坚。相州的治所呢在今天的河南安阳市。关东诸州这时候一看相州都来讨伐他，于是就纷纷响应。继而呢，永州总管司马萧南也起兵讨伐，这个永州的治所呢，在今天的湖北安陆县；还有就是益州总管王谦也相继起兵，益州的治所呢，在今天的四川成都市。这时候杨坚一看，好、啊、家伙，你们对我有多大的意见呀、啊？是不是？至于这样吗？那么这时候他又派出了韦孝宽、王仪等分兵平乱。到了十月的时候，乱世平定。那么，在乱世平定以后，他干了一件事儿，他把周氏诸王尽杀之。大定元年，也就公元五百八十一年的二月，杨坚呢，这时候就废了晋帝自立，改元开皇，这就是隋文帝。从他专政到称帝，前后不过十个月。他之所以能够迅速的篡位，这与周末军政大权潜移于汉人有关。自北魏末年，北边的鲜卑叛乱呢，造成了东、西魏的分裂。高欢、宇文泰各自拥有一部善战的北边鲜卑作为创业的资本，但是呢，这一类北边鲜卑为数非常的少，而大部分呢都是汉化的鲜卑，所以呢，这时候很多人都是极其难改。大家要知道，北边的鲜卑也是会老的呀，是吧？所以呢，当代代更迭的时候，北边鲜卑就越来越少。那么这些身被汉化的鲜卑不认兵士。那么在后来，东西经常作战，而鲜卑的官兵呢，这时候就开始不复应用，因此呢，这时候就不得不借重汉人。齐文宣帝时就曾经选拔汉人勇武之士去戍守边疆。那么周武帝的时候呢，周境的汉人已经有一半当兵。到了他末年的时候，周的军事将领呢，更是以汉人占大多数。同时呢，政治实权也潜移到了汉人的手中，鲜卑人呢，只是担任位高爵显的一类官职。大家知道这一类官职一般都没有什么实权，是吧？周末的时候，朝廷中的文武两批汉人，这时候呢，大多数都是拥护杨坚的。我们大家知道，杨坚他是汉人，我们在上面说了，他自己的工作呢是做到位了，是吧？所以呢，在很早以前，汉官们已经暗中拥戴他为领袖。我们可以看到，代州呢，其实已经是一件蓄谋已久的事儿了。那么，至于杨坚能够迅速的讨平叛乱，则是得力于府兵制。州的府兵大家知道是受过严格的训练的，他们是职业军人是吧？是一个庞大的战斗组织。那么他的重心呢在关中，杨坚呢便是以这批久练的士众迅速击溃，声势虽然浩大，但是却是乌合之众的反对势力。杨坚呢这时候就承继了北周胡人的政治遗产，其实我们可以看，原来就是汉人的，现在呢依然是汉人的，于是他就能够更进一步的从事南北统一工作。